0: 迎接电力自由化时代，再加上 AIoT 技术的成熟，如何更智慧的用电是现代生活的这个重要课题。过去我们的节目曾经邀请过 Unabiz 来谈智慧电表，但深入到每一个家庭里面，其实还有更多聪明用电的可能。除了省电之外，我们还能做到把电力存起来，甚至是智慧化的电力运用调节。如何能做到？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天的创意新生代，我们要来聊一聊的是用电这件事情。邀请到的是
1: 高云能源的 CEO 兼创办人李勇，欢迎李勇。Hello， 大家好，我是李勇，很高兴在这边跟大家分享。我们今天将要谈
0: 用电、智慧化用电的问题。嗯、呃，我觉得现在的听众朋友，或者是绝,絕大多数的消费者用户，其实我们都很会用电。好，对我们来讲，我们用电就是把插头插上去，把电能开关打开，把电脑打开啊，我们就尽情的用电了。可是事实上，在电如何输送到我们家里、我们的身边，其实我们是一无所知的。对，那我们现在常常在谈智慧用电，智慧用电。要谈智慧用电之前，我们可不可以先请列勇给我们介绍一下？就是说，以目前的民生用电来讲，
1: 传统的配电或用电的模式是什么？嗯、呃，其实用电这个方式。在台湾的这些，呃，大家的感受，事实上，我会觉得说，哎、欸，用电这个模式，好像我就是用电而已。可是事实上，从整个的发电，比方说这个核能或是蓝莓等等的太阳能等等，它一直要很多阶段，一直输送到你真的可以用电的方式，上是经过很多呃不同的程序、哦。增压、减压等等的一堆，<對>所以其实你可以在，比方说你家里的附近可能会有一个区域，就是你会看到很多这个电线杆等等的、喔。事实上，变电所对变电所，那变电所它事实上就是要把这种呃呃从这个发电厂出来的，因为发电出来是非常高压的，是几千伏的，甚至几万伏<對>。然后去做一个这个降压的动作，然后一直到这个住户，所以它降了好几次压才会到我们现在。所谓的这种呃低压的使用，所以一般又会分高压跟低压。<对>可是这些的这个配置，事实上呃对我们来说是很很遥远，因为这些全部都是这个台电在处理的、哦。嗯，那所以、呃、台电其实它也很尴尬的是说，它事实上它不可能处理到你家里面或者是建筑里面的事情。对，所以一般我们都会去称说，哎，这用这个电表来做一个隔阂、哦。嗯、电表前、电表后对，这个是大家一呃比较呃专业的术语会去讲这件事情。那为什么要讲这件事情？因为电表后就是家里的世界，事实上属于这个个人财产哦，所以事实上电力公司也没办法去做什么。对，那电表前这些处置配置，呃，才是他们的营运范围哦。对，那由于这种呃，他不知道你在干嘛，尤其我们这种是传统电表，你可能才两个。呃，两个月收一次账单，嗯、<哼>甚至有可能根本不会管，都是可能半年后，而且还用人抄表的方式、哦、<对>所以及时性是很低的、哦，嗯、<哼>所以往往会造成这种不确定性很高。嗯、<哼>那为了要解决这种医疗永逸，所以通常这个电力公司他发的电一定要多很多出来，所以才会有一个我、哦、们讲的一个这个备载备载容量。嗯嗯、那备载容量多，那这些电会去哪？事实上就是要把它浪费掉。嗯哼， uh、huh, 很有可能就是浪费掉了。对，就一定要浪费掉，<对>因为你发出的电是不能回收的，就是要把它浪费掉。是，所以你要另外添购其他设备，把这些电给浪费掉，所以就会变成一个循环了。嗯哼、uh ， huh、那这个好好处是什么？反正我不管。比方说我我，我用我我用一百度电好了，对，我就多发一点，反正一定够用。嗯，那我的关键数字就是我永远要多。OK， 所以所以这个问题的关键是不是在
0: 于，就是说传统的配电用电的？的走向就是是单向的，单一性的是。是对，就是说，嗯、呃，电厂把电给发出来了，然后他就经过了层层的处理，最后送到家里面去。是的,是的，是的。那他为了确保家民生用户，就是呃每一个用电户好了，不管是民生或什么，就每一个用电户，他都有足够的电可以用，他不会中断，他不会停电，不会什么的。那但是因为他，它得不到用户端的实际的数据，所以他干脆就多发。是的,是的，是的。确,确保你不会饿肚子，所以我就拼命的喂你，喂你吃饱。然后你吃，你你没有吃吃剩下的东西，你没吃不到的东西就是就是倒掉
1: 。没错没错，就它的这个数据它不是即时性的，你看抄表不可能每天去你家里抄嘛，是、嗯，所以才渐渐发展出，哎，是不是我用这个智慧电表？智慧电表，对对对，对对对嗯、原因在这边。OK， 那智慧电表是
0: 就是在我们所谓的这个 AIoT 的时代哦，智慧化用电的一个解决方式。可是它是唯一的解决方式吗？除了智慧电表之外，智慧化用电这件事情还有没有什么其他的特点，或者是其他可以做的事情
1: ？其实智慧电表在这个智能电网里面，它其实只是开头的第一小步而已哦。嗯哼，它只是打开了一个门说，说 OK， 我终于可以把。这个这个屋子的使用的数据比较快速的回传回来哦，嗯，记录并且回传。对，那事实上，呃，这中间只是个开始，嗯哼，因为你有这个呃电表的回馈之后，哎，你就可以开始有这些大数据做呃下一阶段的事情了。是，那下一阶段的事情，事实上，呃，你就有办法去更有效的去规划，嗯哼，所以你就可能可以不用发那么多电了，你可以更有效率去预测哦。对，所以开始会有很多这种呃公司开始做这些能源监控的公司是，然后开始去对数字做有效的分析啊、规划等等。是
0: ，甚至是呃，有些地方我可能不需要用电，我可以在不需要用到电的地方，我就把设备关起来，用电的用电端的。电灯关起来，这也是一种方
1: 法。这个这个就是到第二阶段了。嗯、<哼>你有了数据之后，你接下来你就可以做一些行动，去针对这些数数据做处理、哦、对，那做做数据处理，哎，一方面就是使用者可以去做处理，嗯它<哼>可以消减消减它的用电等等的、啊。对，那这个就是我们讲的这个这个、需求量的反应。嗯那另外一块，当然你发电端有了这个数据之后，你也可以做相对应的调控跟配置。对，那这这两端其实中间如果有一个这一个撮合者，嗯可以去协调这两端哦。嗯、<哼>那其他这个角色事实上有个名词，我们讲是这个聚合调度，的一个一个一个角色。对、嗯<哼>，它聚集了需求端的全部用量，跟这个电力公司做一个这一个。资讯的交流，甚至他去管理这个 action。对，那这样子的话，你就可以呃去解决调控这件事情了。
0: 那要怎么调控？他要把电
1: 存起来吗？事实上，它有分很多个面向。嗯哼，像呃太阳能发电，嗯哼，呃风能发电、绿能发电，它是属于发电的一种。嗯哼，那发完电之后，因为这种绿电它可能是呃电力是比较浮动的，所以它必须。可以有一个储电装置，它可以把电存起来，嗯、<哼>在我真的需要的用的时候把它释放出来
0: 。哦，所以
1: <okay> 呃，储电它的角色事实上在这边就很重要了。如果你没有这个角色，嗯、<哼>像我们早期的台湾，就是发了电，我就是把它打到这个电网去。是，所以如果但是它量如果够过到某个程度的时候，那么如果像阴天下雨怎么办？嗯哼，所以它需要一个调节的角色。那这个就是我们讲的这个储能。嗯嗯嗯嗯那为什么很多国家目前一直去开始建设这个储能的角度，就是要去因应呃未来我这个发电的来源可能是不稳定的。嗯、<哼>那来源不稳定，那可可能我就是用这一个呃大自然的这种环境啊、热啊、风啊、<對>太阳才会是不稳定的。那用这个方式、嗯、有这个东西说把它变成稳定
0: ，对、嗯、<哼>它虽然储
1: 能的价值在这边了，那当然它有很多形式。去弄
0: 那可可不可以深聊一下储电这件事情？就是说，呃，因为我们谈储电系统的时候，第一印象就是哦，那就是存起来。可是事实上，事实上把把能源储存起来，然后呃再利用这件事情，其实重点在于再利用嘛。是的,是,的是的，重点不在于存。嗯、所以这个再利用会有哪一些可能性？可以做哪一些事？那做这些事分别可以达到什
1: 么样的功效？呃，因为储啊把电存起来只是。第一阶段哦，嗯，那什么时候存，那什么时候用，嗯，哎、欸，嗯、这个、嗯、这个就是很关键的，对、嗯，我要在我需要用的时候用，呃，需要存的时候存，你可以去设定这些事情去匹配的话，那我就可以做进一步，呃，更有效率的去调控，嗯、<哼>甚至你可以做一些，比方说我在维修这一段的时候，我就可以做一些调控的切换 Oh, 所以这个是它的一个关键。比如说我的发电系统停机要维修
0: ，因为呃应该说我的发电系统为了要维修，所以要停机。但是停机这个时候，我因为已经有先前储能储下来的电，所以我可以我可以用储能系统里面的电继续维持一切正常的运作。是的，是的，是的。Oh, OK OK。那储电系统现在在全球市场上面，哪一些国家或哪一些市场是比较成熟跟发达的
1: ？呃，储电系统现在越来越多国家是相继的投入啊、哦。那像呃，我们看到呃，它其实跟一个电力，我们讲电力自由化的关联性，事实上是高度相关的、哦。像呃，在欧美的话，事实上他们早在、呃、2010年左右，事实上他们自由化就已经很成熟了。那这个储能的市场的价值是在当这个市场开始成熟之后，它的价值就会体现。因为如何去储能，如何去用调度等等的讯息，它。在什么时候？那个时候的价值点，市场就会体会出来嗯，那像在日本的话，也是从二零一零年开始左右在改革，一直到现在二零二零年，他们终于完全开放，也成熟了。可
0: 他们也发展十年呢
1: 。是的是，是呃，通常我们在看整个呃历史的话，电力改革至少都要花十年左右。嗯<哼>对。所以像呃台湾的话，我们最近其实也很乐见这个台电也开始要往这个电力改革方向走，所以预计可能在。未来的这个十年也会走到这个跟全球一样，呃，电力自由化的一个脚步、哦
0: 。OK， 那我们前面铺陈那么久，当然就是因为我们今天要介绍的这个高云能源的的 AI 智慧电管家，基本上它就是一个以呃储能系统为基本概念的一套解决方案。那接下来我想请李勇给我们介绍一下高云能源的 AI 智慧电管家，它到底是什么样的一个产品？它是一个硬体吗？是？还是一个平台，还是一套软体
1: ？呃，事实上，呃，我们 AI 智慧电管家它是一个硬体，嗯哼，它其实也是一个平台哦。<对>那我们其实也有一个<笑>一个软件哦，嗯、uh ， huh、对，因为呃，整个的电力呃生态呢，你必须要串联这一些哦。那我们产品特色是，我们是打造个人的这一个储能智慧电网，因为。像市场上一般我们达到的智慧电网、电力公司等等的，它事实上是针对这种你必须有这个智慧电表，对，你必须呃盖一个电厂等等，或者是你必须要一个很大的一个大型的，比方说建建案等等的去做这些大型的这个配套措施。可是
0: 智慧电我第二、呃、智慧电表这件事情不是我自己说要换，我单一户就可以换的吗？
1: 是，可是这是建物，你才有办法。对，或者是有智慧电表，或者是市市政府、<是>市公所统一是的，是的，配置全面换发这样。是<的>嗯，可是你家里有四个人，一家也只有一个电表
0: ，对，所以
1: 我们的概念是我们打破这个智慧电表一个成规了，因为智慧电表并不是每户都有啊，而且智慧电表你必须买房子才会有啊。嗯哼、uh ， huh、那我们推出这个产品是希望说，它事实上是像呃手机的概念一样。对你每一个人有这个机器之后，你自己自己的账户，嗯哼，就是一个智慧电网嗯哼，所以变成是一个个人的智慧电网，嗯哼，对，那当然这件事，呃，对有些人听起来会不太可能哦，对啊，但呃，我们现在就是正在推广这件事情呢
0: 。那可不可以跟我们介绍一下使用场景？因为我知道，呃，甚至你们推出的这这一个一台一台的这个 AI 智慧电管家，甚至是可以堆叠的，它不单单是就是。一家只会有一户，这刚好呼应刚刚李勇讲的，就是说，呃，一家如果有四口人，四口人也是共用一個电表，但是，呃，我如何去呃个人化的去有效的管理运用电能这件事情，可能通过你们的产品是可以做到的。所以，可不可以是从使用场景来跟我们介绍一下 AI 智慧电管家不同的功能，然后它大概可以带来什么样的效益？
1: 呃，其实我们 AI 智维还算是一个整个完整的这个呃储能系统跟整个的浓缩版哦，你可以这么说。嗯哼，我把它整个大型的这个系统，我们把它微型化。嗯哼，那并且呢，呃，我们为什么会利用这一种呃厨电模组的方式来去设计哦？是因为并不是每一个人的用电都是。那么多的都那么多或那么少是的是的，那我们希望是说，哎、欸，我们会有一个基本组，嗯嗯，嗯那基本组你如果不够的话呢，你再去添购就好了，对，所以是非常有弹性的，而且我们添购的方式是，呃，你想到需要用到时候再填购，并不会说哦，我一开始就要预约好，嗯嗯嗯，嗯嗯那。这个技术的话，当然呃，相对还、啊、是比较复杂的。那因为我们以前有开发过类似的技术，我们把整个技术移植到这上面了、哦，<对>所以我们可以做到这件事情、哦、<对>那它的好处是，等于是你这个是你个人的这个呃智慧电网的这一个电管家，所以我们才起名它这个名字哦。对。那你有这个东西的话，你除了可以呃去协协调其他的这种，比方其他区域的电管家之外呢？你还可以很轻易的呃，透过我们的软体呢，可以跟电力公司的一些呃平台做对接。嗯哼。那除了有效的消消减你这个电费之外呢，事实上你还可以帮助电力公司更多。刚有提到说，电力公司可能需要做一些呃调度等等的。嗯哼。那电力公司可能会发出一些邀请，说，哎、欸，你这个设备的一些电力可不可以借我用一下？嗯，嗯类似这样子哦、喔。那你可以很简单的透过我们的软体跟平台就可以做到这件事情了、哦。不用去做这些繁杂的复杂的申请，嗯、<哼>那你很轻易可以参与这个机制哦。那这个机制好处是，呃，透过我们呢可以让呃电力公司接下來那个成本，电力公司上会把这个成本会反馈给呃协助他的这些使用者、哦、嗯哼。而、嗯啊、事实上这个角色就是我刚才提到的这个聚合调度一个角色、哦，我让这件事情变得很简单。对。對它呃，我们产品大概就是定位这个角色、哦，做于电力公司跟这一个一般使用这个桥梁
0: 。那你刚刚讲的那个用电调度是不仅限于一一户家庭里面的多台的智慧电管家，我有可能可以协调这一整个社区里面的，是的
1: ，是的，是的，甚
0: 至是再遥远一点，也就是说，呃，有人用用电用的比较多，需求比较多，有些人的电用的比较少。存的比较多，这个时候它可以从远端把这个电调过来
1: 。没错，没错，这个就是 P to P 的一个概念而、哦、我们
0: 把像因为像现在台湾是南电北送嘛，是对，我们把这个概念把它落实变成点对点 P to P 来进行
1: 。对，因为呃，像国外早期的案例做 P to P 这种示范运行，它需要整个完整的社区、整个硬体建设去重建式、哦。所以是费用是非常高昂的，又必须要有政府的专案等等的、喔。那我们是利用这种呃微型化这种产品，对，让它落在每一个住户或每一个人身上啊、喔。那、嗯、<哼>利用我们里面这一个 I O T 的功能，对，去打造了这件事情哦、喔。嗯、所以我们等于利用这 I O T 这种大数据的这个这种技术，是让这件事呢变得可以很简单
0: 。有没有实际去实际去计算过？就是。嗯，使用了 AI 智慧电管家之后，对对于消费者或者是对用电户可以带来哪一些实质的经济效益？比如说，呃，我刚刚谈到的一个是，我可以在离峰的时候储电，在在尖峰的时候用电，那当然我就可以省下电费。那另外一种是我协助了电的调度，电力公司其实是会给我实际的实际的回馈的，可能是减免或者是津贴等等的。那。呃，你们有没有比较过这些呃时值的经济效益的的、呃、百分比啊，或者是有没有相关数据可以跟我们分享？呃，
1: 这种电力调度对使用者来说，其实刚才提到，其实最直接的就是呃，我尖峰的用电跟离峰用电的电价差的转移。嗯、<哼>可这只是最基础的这一步哦。对。那接下来，嗯、呃，你就可以打造更个人化的用电哦。比方说，我可以把。呃，这个，比方说洗衣服的时间，嗯，比较浪费电，我可以摆在这种呃电价最低的时候去用，嗯，这种很个人化生活习惯，又可以除了个性化生活，你还可以把这一个电价、啊、去做有效的调节跟利用，嗯，那像台湾的话，呃，也准备要导入这种三阶段用电了，明年，所以你可以很轻易的使用我们的产品，就做到这件事情。你可以很精准的掌控什么时候要用电。什么,什麼是三
0: 阶段用电
1: 啊？就是呃电费除了离峰跟尖峰，它又多了一段出来，欸哦、等于会有三个时段的电价是不一样的。嗯哼，嗯哼那像在日本的话，它是每半个小时的电价是不一样的。它的离峰跟尖峰是,是的，它离峰跟尖峰价差快差了十倍，<哇>所以这个效应就很可观了。嗯哼，对。OK， 我们谈到日本呢，我知道你们你们在
0: 日本市场也是有一些发展的。那呃，比如说，包含现在台湾，台湾现在也蛮鼓励很多的很多，尤其是中南部哦，有有自己有家里有房子的，然后屋顶会会架太阳能板。OK， 然后当然现在现在呃有装设这些太阳能板，等于是自家屋顶就是小电厂的这些。电厂拥有者现在的做法就是，他们发的电基本上是卖回去给台电嘛，卖回去给电力公司，电力公司会用还不错的价格来收购。可是因为政策的改变，好像在日本这些太阳能的,的小电厂的拥有者，他们可能即将要失去，还是已经失去，我不太确定，就是已经已经即将要失去这种就是卖电的优势那你们的设备对这样的这样的形态或者是这样的发
1: 展？一样会有一些什么帮忙吗？像日本，其实他已经呃结束了他们我们所谓的 FIT， 就是呃固定卖电价的这个机制哦、喔。嗯哼。那合约到期之后，你事实上呃你要你可以再续新约，有些可以，<對>有些不行，要看你的设备，他就会去评估。嗯哼。那新的方案有可能你用的电反而比你卖的电还贵，所以一般使用者不、嗯、不太喜欢再去再去卖电了。那他会想办对想办法把太阳能发电给自己用，因为太阳能可以二十年嘛。那可是他们又碰到一个问题，早期盖的这个太阳能板供应商，你要做一个储电装置，可能这个系统是不相容的。嗯，所以等于是你他要全部整套全部换，那其实对一般很多使用来说是不太愿意的。那我们这个呃智慧电玩家事实上就可以很。很轻易的在这里凸显我们的特色，因为我们只要呃随便找一个家里的插头插上去，就可以完成这整个。所以你们的安装是非常容易的。是的，是，我们就有点像线上购物，你买了一个产品寄到人家，你自己把它打开，插上线，就就就这样而已
0: 。那可是对于这些用太阳能板发电的用户来说，他们太阳能板发出来的电怎么怎么到智慧电管家里面？
1: 事实上是这样，呃，日本有个好处是它。全部屋内的这些设备的通讯，<對>它事实上是有个规范的。Uh huh. 你只要 follow 这一个规范， uh huh. 你可以很清楚的知道说我到底太阳能发了多少电。Uh huh. 那利用我们的产品呢，我们可以去接受我到底要储多少电，所以我可以很无缝的把能太能电直接接轨进来。嗯嗯、uh huh. uh huh. 所以这个这个就是呃刚才提到说，事实上我们把很多功能全部集中在我们这个产品上，所以它就可以做到这件事情。Oh.
0: 呃，是不是说，因为就是日本他们自己自家发的电，其实已经跟这这一户里面所有的这这一户的电网已经是结合在一起了？是的,是,的是的，是的，是的。对，那。智慧电管家的优势在于，你可以轻而易举的用插进去家里插座的方式，你就加进这个电网里。没错，没
1: 错，没错，然后就可以把它接收进来。嗯、是<对>
0: 是是,是，你不需要，你不需要为了要能够用这个厨电的设备，而去换掉你整个重新配置你的电网，完全不用。不用是智智慧电管家的优势跟强项就在于说，你们是呃呃 ，easily to be adopted 是
1: 。是的，是的 ，OK 是的 OK，
0: 原来是因为这样。好，那那。可不可以聊一下你们主要客户跟商业模式？你们是呃，现在好像第第一个主要的市场是在日本嘛？<的>那在日本你们的发展是直接去对家里的用户吗？还是你们是对，比如说电力公司
1: ？目前呢，呃，我们对日本的这个客户市上有两个面向。刚才提到说，嗯、当然第一个就是呃比较大型的电力公司，我们讲日本十大。那其他呢，大概就是我们他他们俗称的这个新电力。也就是说，拥有这个售电渠道的公司，他们叫新电力公司哦。对。那事实上，这两个都是我们主要的这一个客群哦。对。然后再由他们去导入给这一个一般消费者、哦。嗯哼，嗯哼。那他其实呃，针对一些诉求，事实上都有点不太一样，因为每一个区域的这一个电力发展的状况，还有他们的使用者、哦、他们的需求事实上是不同的。那我们产品其实有点半定制化，为这些这个电力的设备去打造他个人特色服务。那他们为什么问问这么喜欢我们的产品呢、哦？嗯、<哼>因为我们可以很容易提升这些新电力公司的竞争竞争力哦。嗯、<哼>因为光这个日本新电力公司就呃未来可能会上看一千多家哦。那这么多家，他。早期都是从自由竞争，它也是需要跟这个大型电力公司买电，然后再卖给一般使用者。对，大家都一样。嗯嗯。嗯所以只能比谁便宜哦。对。那大家利润会越来越薄、哦。那当然，政府就是希望这样让这个电价下来。可是对新电力公司来说，这样我越来越没赚头。对。可是有了我们这个产品之后，哎、欸，它可以在比较好的这一个时机，多买一些便宜的电进来。那我卖的时候，我就会卖这个好价格、喔嗯，嗯，所以可以很快速地提升他们整体的这个竞争力哦、喔，嗯，所以我们现在有非常多新店工人开始询问我们这个产品哦、喔，等于是说你们你们让呃
0: 让厨电或者是电的交易这件事情多了多了更多的选择性跟可能，那也就会提升在
1: 交易的时候这个价格的
0: 竞爭,争
1: 力，没错没错，而且还有一个好处，对，呃，因为。现在这么竞争，事实上客户只要你的店比较便宜，我就转过去了。嗯、他们比较没有什么绑约不绑约的概念，因为这个你要怎么绑，你绑不住嘛
0: 。对,对对。可是透
1: 过我们产品，你就可以做跟产品去绑约，等于是你可以刻制化它的资费哦。
0: 嗯
1: 。所以未来这个电力时代，事实上会跟我们很熟悉的这个电信服务，或者是一模一样的哦。嗯， uh, okay, 对，你就买一支这个手机，你每个月付一点点手机费，可是你的这个资费，你的电力资费可能相对比较便宜，等等的这些我，我锁锁你锁两年等等的这种方式就会衍生出来了。OK， 那台湾呢？你们期待在台湾市场推广的模式会是什么？台湾的话，因为刚才提到，因为台湾才正正开始，那事实上我们也有所谓新电力，因为呃，其实台电已经发了几家有执照，可是因为。我们整个生态还不是那么健全，因为才刚刚开始，所以我们是期望呢，直接自己也可能就跳下来做这个角色。嗯哼，对。那初期就是呃，我们跟一些呃太阳能电厂合作伙伴一起去推出这个服务，让大家去体验说，哎，什么叫做这个电力自由化的概念跟感觉
0: ？你们会有其他国家或其他市场开发的计划吗？除了日本跟台湾之外？呃
1: 、目前，因为目前目前日本是最积极的，因为他们这个市场已经打开了。对，它除了这个电力交置，目前当然还是政府的，可是它已经开始开放给一般这一个企业来投资。嗯哼。像我们知道比较大家的，比方说 Sony 啦、q c e l a 这些大型企业等等的，都已经开始投资这一块。对。那我们另外一块，事实上我们也很积极，就是在刚才提到更成熟的市场，就是欧美嗯。欧美市场他们已经呃，我们讲了这一个。呃，电力一点零的时代已经已经已经很成熟了，他们也是迈向这个二点零哦，等于是这种呃调控等等，早期可能还是用一些呃大数据行为模式去去做，嗯、<哼>那下一个阶段就是开始导 AI 了，然后 AI 你这个人工啊等等的成本、啊、会更低哦，整个效益会再更提升哦，那我们产品呢，事实上有很健全的这一种呃 AI 控制的这些呃。嗯 A P， 我们讲 A P I 这种界面哦、喔，让可让这些新电力啊等等啊，可以很快速的去对接哦、喔，所以他们也对这个东西非常感兴趣哦、喔
0: 。OK， 那所以呃，展望未来，你们自己定位，你们希望呃，高宇能源成为一个可能是在智慧能源还是智慧电能上面扮演一个什么样的角色
1: ？未来我们希望可以把这个我们讲个人化的电网。在呃更大力的推动、哦，让大家可以更体会到说，呃未来我跟电的关系不是在那么遥不可及哦。我们希望呃透过这个产品呢，让你像这个电力，电力像电信一样，你跟手机的关系变成电力跟我们智慧电管家的关系哦，可以很亲密哦。你可以呃透过它可以很个性化的去调控啊。那在台湾呢，我们希望把这个服务呢，呃希望也可以带给这个。呃，台湾这一个让大家也感受到、哦，所以呃，我们也是希望未来呃，在明年的时候推出这个服务，大家可以一起去参与这个，去体验说，哎、欸，到底未来这个电力的革新到底是一个怎麽样的样貌哦？它未来会如何冲击这个你的这一个生活中哦
0: ？我们现在面对的是一个能源越来越贵，但是钱也越来越小的趋势。今天透过高裕能源利用的介绍，我们听到了一个已经完整而且成熟的解决方案，让电表之后的这个用电环境，除了更加的智慧化，也更弹性、更为个人化、跟自由化。明年高裕能源将于民间电厂业者开设体验门市，有兴趣的朋友可以到门市一探究竟。而在这之前，大家可以在创业小聚的网站上面看看关于他们的深入报道。创业新生态的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX。First Story、s o u n o n Spotify、Apple Podcast， 还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台上的听众朋友订阅跟分享我们的节目。寒窗小聚一起共同关注更多的创业新生代。